0: Boa noite, alunos do oitavo ano. Vamos dar sequência às nossas aulas né, de ciências. Hoje a gente tem um tema muito importante né, dentro do processo que a gente vem trabalhando, que é a sexualidade. Né? Hoje nós iremos aí falar um pouco sobre as DSTs, que na verdade, né, desde 2016, é, o Ministério da Saúde orienta né, que a gente... Não fale mais DST, né, as doenças sexualmente transmissíveis, mas sim IST, né, que são, e significa infecção sexualmente transmissível, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre IST, são as infecções sexualmente transmissíveis, seguindo aí as normas, né, do Ministério da Saúde desde 2016. Então fiquem atentos, certo? Faça suas anotações para que, como já foi dito em outras aulas, vocês possam discutir com os professores de vocês e também auxiliar na resolução das atividades, dos questionamentos, né? Daquilo que é proposto por cada professor, tá joia? Então vamos lá. As infecções sexualmente transmissíveis, né? ISTs, são infecções cujos agentes causadores vírus, bactérias e outros organismos são transmitidos principalmente por meio do contato sexual que pode ser oral vaginal ou anal com pessoas infectadas nas relações sexuais as ISTs podem ser prevenidas por meio do uso de preservativos masculinos e femininos Algumas ISTs também podem ser transmitidas por meio de objetos cortantes ou perfurantes contaminados. Outra forma de transmissão se dá pela mãe infectada ao bebê durante o parto ou na amamentação. Vejamos então algumas dessas ISTs certo? que a gente observa no nosso dia a dia. A primeira delas é é o vírus do papiloma humano, o HPV. O HPV né, é um vírus em que o nome é dado a um conjunto de diversos tipos de vírus que infectam pele e mucosa do trato genital. A maioria das infecções por HPV é assintomática. Quando os sintomas estão presentes, os principais podemos destacar o aparecimento de verrugas e lesões no pênis, na vagina, no ânus, no colo do útero, na boca, na garganta, além de irritação e coceira nas regiões genitais. Alguns tipos de HPV podem causar câncer, sobretudo no colo do útero e no ânus. A prevenção contra o HPV pode ser feita pelo uso de preservativos e por meio da vacinação. A vacina protege contra certos tipos virais que causam apenas lesões e verrugas e contra outros que causam câncer de colo do útero. Herpes genital A herpes genital também é causada por um vírus pode ser transmitida por contato oral genital ou genital genital e da mãe ao bebê durante o parto entre os principais sintomas dessa IST estão o aparecimento de bolhas agrupadas na região do pênis da vagina do ânus ou do colo do útero essas bolhas podem se tornar dolorosas e também causar coceiras, irritação local, febre e dores ao urinar. Como medidas preventivas, recomenda-se o uso de preservativos nos contatos sexuais, o que possibilita, dentro desse contato, evitar certo? É, que ocorra algumas lesões ativas. Clamídia e gonorreia. A clamídia é causada pela bactéria que, enquanto a gonorreia é causada por uma bactéria de espécie nesceriana, gonorreia. Ambas são transmitidas via sexual, que inclui um contato oral-genital ou genital-genital. Em alguns casos pode ser transmitida ao bebê durante o parto. A maioria das mulheres infectadas por essas bactérias não apresentam sinais ou sintomas, mas podem apresentar corrimento ou dor durante as relações sexuais. Os homens podem apresentar dor ao urinar, dores nos testículos, corrimento amarelado ou de cor clara. Como medida preventiva, recomenda-se o uso de preservativos. A sífilis. A sífilis é causada pela bactéria de espécie Treponema pallidum. O sintoma inicial comum é o aparecimento de uma ferida no local da entrada da bactéria, seja na vagina, no colo do útero, no pênis, na boca e etc. Após... 10 a 19 dias do contágio Em geral, essa ferida não coça, não arde, não dói e não tem pus Posteriormente, após a ferida ter cicatrizado Pode aparecer manchas no corpo, febre, dor de cabeça e mal-estar Após esses sinais e sintomas, não ocorrem outros por algum tempo Entretanto, em estado avançado, pode surgir lesões na pele, nos ossos, no sistema cardiovascular e nervoso, que pode levar a pessoa infectada à morte. Como medida preventiva, recomenda-se o uso de preservativos. Também é importante a realização de exames para a detecção da sífilis em gestantes durante o pré-natal, pois a bactéria pode ser transmitida para a criança na hora do parto. A AIDS. a AIDS, ou síndrome da imunodeficiência humana, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que ataca as células do sistema imune, responsável pela defesa do organismo, especialmente alguns tipos de glóbulos brancos. Por esse motivo, as pessoas infectadas pelo vírus podem apresentar baixa imunidade, caracterizando a AIDS. Muitos portadores do vírus HIV não manifestam sintomas ou desenvolvem a doença. No entanto, as pessoas infectadas com HIV podem transmitir o vírus a outros por meio de relações sexuais desprotegidas isto é, sem o uso de preservativos. O HIV também pode ser transmitido pelo compartilhamento de seringas contaminadas da mãe para o filho durante a gestação, no parto ou na amamentação e em transfusões de sangue, por isso é importante fazer o teste que detecta a infecção do vírus certo? antes de qualquer procedimento vejamos então algumas formas de transmissão do hiv então como é que o hiv se transmite ele se transmite a partir do sexo vaginal sem camisinha do sexo anal sem camisinha do sexo oral sem camisinha do uso de seringa por mais de uma pessoa transfusão de sangue contaminado da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez no parto ou na amamentação e o uso de instrumentos que furam ou cortam quando não estão esterilizados outra forma que a gente também pode encontrar é como não se transmitir o hiv ou seja Quais são as possibilidades, né? quais são os meios, as formas de não transmitir o HIV? Quando? O sexo, desde que, desde que se use corretamente a camisinha, a masturbação a dois, o beijo no rosto ou na boca, o suor, a lágrima, a picada de inseto, aperto de mão e abraço, sabonetes, toalhas, lençóis, talheres copo, assentos de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue pelo ar. Essas são algumas formas em que a gente observa que o HIV não se transmite. Os primeiros sintomas de infecção pelo HIV aparecem cerca de 3 a 6 semanas depois da infecção e são similares ao de uma gripe. Como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos de infecção passa despercebida. Depois desse período, inicia-se uma fase em que não se manifestam sintomas, apesar de as células de defesa estarem sendo atacadas pelos vírus. Essa fase pode durar muitos anos. Ao longo, de temp ao longo do tempo, como a constante é, ataque às células de defesa, elas passam a funcionar como menos eficiência, deixando o organismo cada vez mais debilitado e vulnerável a outras infecções. Nessa fase, os sintomas mais comuns são febre, diarreia, suor, suores durante a noite e perdas de peso. Com a imunoficiência ou a imunidade baixa, surgem doenças oportunistas, aquelas que se aproveitam da fraqueza do organismo, caracterizando o estágio mais avançado da doença, a AIDS. Por desconhecimento das, da infecção por HIV, ou por não conseguir corretamente o tratamento indicado pelas equipes de saúde, as pessoas portadoras do HIV podem sofrer de tuberculose pneumonia, alguns tipos de câncer, entre outras doenças que podem acabar levando à morte. Considerando a gravidade da doença, as unidades de saúde recomendam que sejam feitos testes para a detecção do HIV, sempre que as pessoas tiverem relações sexuais sem preservativos, o que tenham passado por alguma situação de risco de infecção. Quanto antes a presença do HIV for detectada, maior a chance de se evitar a fase avançada da doença. O tratamento de portadores do HIV é feito com o uso de medicamentos chamados de antitetroviares, distribuídos gratuitamente no Brasil desde 1996, a todas as pessoas que necessitam do tratamento. Os anti antirretrovirais agem de forma é, que eles impedem a multiplicação do vírus no organismo, o que evita que o sistema imune se enfraqueça demais. O uso desses medicamentos é fundamental para que a pessoa infectada com HIV tenha maior tempo e qualidade de vida. Entretanto, eles também têm efeitos colaterais, e por isso é melhor evitar ao máximo a infecção pelo vírus. Como podemos observar, na maioria das ISTs, o agente causador é transmitido por um meio do ato sexual, sem proteção. De maneira geral, o ato sexual é um contato íntimo entre as pessoas. A intimidade está relacionada ao conhecimento que se tem de si mesmo e também do parceiro ou da parceira. Normalmente, a intimidade com uma pessoa pode ser construída por meio de conversas, de convivências e de amizade. Nesse contexto, tem-se oportunidades né, de analisar os gostos, o comportamento, o ciclo de amizades, entre outros. Entretanto, é preciso haver sinceridade, confiança e respeito de ambas as partes. Assim, entendemos e respeitando né, o outro, é possível saber esperar o momento certo para uma relação sexual, bem como a escolha compartilhada de um método eficaz de prevenção que reduza o risco das ISTs. Se por outro lado, a intimidade pode auxiliar na redução dos riscos das ISTs ou até mesmo de uma gravidez indesejada, por outro, ela pode tornar as pessoas menos preocupadas com essas questões, devido a um relaxamento natural gerado pelo comodismo. Pois é isso galera, aqui nós finalizamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, na nossa próxima semana, damos continuidade ainda sobre, o nosso tema sobre a nossa temática sexualidade. Um forte abraço e tenham todos uma boa noite.